0: 大家好，我是战狐局的老顽童。大家好，我是战狐局的老魔头。咱们今天双老合一再次见面了啊
1: ！最近一段时间呢，我们看到美国在南海问题上折腾的是相当的厉害。然后呢，我们发现我们最近的这个军事演习啊，也是非常的频繁。哦、表达一下咱们自己的态度吧。对，基本上是从南打到北。对，那么在昨天八一建军节的时候。我们专门发布了一个中国海军三大舰队在东海举行实兵实弹演习的这么一个消息，这是不到一个月的时间之内三大舰队的第二次大规模连演行动，规模非常的大，然后频率呢非常的密集，关键一点领导级别很高，好像是吴胜利也去了吧？对，吴胜利，我们的海军司令。他亲自坐 镇， 大家想一 想， 海军提督 啊， 那是相当厉害的角色
0: 哦。这一次好像是三大舰队集合在这个东海进行演习的情况 下， 我印象中好像是。北海和南海舰队都只是出动了一部分的兵力
1: ，对主力呢是东海舰队。嗯，我们看到这个舰队，大家可能会说，到底什么样的一个规模？哦，我们现在南海舰队，我们说到这个大英帝国呀，对，南海舰队的实力就跟大英帝国的军舰是一个实力
0: 。你现在扯到牛牛身上，就好像有点略微不厚道，因为最近牛牛的六条四五型军舰全部变成码头舰
1: 队了，码头舰队是吧？啊，很正常啊。你还记得卡中堂吗？是
0: 是是，老佛
1: 爷对啊，洋人的军舰过来了，要干嘛呀？要通商口岸，要修铁路、高铁，哎呀，要建核电站。老佛爷也没办法啊，<笑>老佛爷呢还出来接待了一下。当然了，这是后话。是，今天呢我们还会提到这个核电站的问题，嗯、我们先放到后头慢慢说。先说我们这个军事演习啊，这次演习非常厉害的一点就在于它的这个实兵实弹演习。据报道，我查了一场，大概发射了几十枚，或者说几十条鱼雷和各型的这种导弹。对，
0: 从我得到的消息看，然后是咱们国内最早的零五二 C 型那个装备中华神盾的某条那个驱逐舰啊，发射了，通过那个左轮手枪系统发射了有好几枚导弹。嗯，哎、呃，其实就明说了就是我们郑州舰、啊，<笑>还有那个二二型的。二二零八，然后是也在演习中发射了有专门的反舰导弹，呃，据说效果挺好
1: 。啊，这个他的这个军事演习呢，现在我们都知道，这个战争呢通常从电磁环境开始。是，我们这次演习呢是在复杂的电磁条件之下和水生环境里头组织的实兵实弹对抗演习。呃，光我看到的，不光说是。这个就是纯粹海军，都是你的这个舰队对对参演的兵力，大概有百余艘舰艇、几十架战斗机，涉及水面舰艇、潜艇、航空兵以及暗防部队这样的庞大的兵力呢，基本上是一个中等强国打一次局部战争的这种规模。对我们之前已经说过，南海舰队的实力呢，现在已经和英国皇家海军的这个实力是相当的。那么在这种情况下，大家看到我们以东海舰队为主力，然后呢，以这个南海舰队。以及这个北海舰队的部分兵力参演，那就说明这次演习的规模一个是大，另外一个大家要注意的就是剑指何方。呃，大家想一想，最近一段时间在这个朝鲜半岛，美国啊要部署萨德系统，然后呢，朴槿惠总统居然没有扛过这个压力啊。去年的时候九三阅兵他还过来，对，一扭脸儿，现在呢就屈服了美国的压力，然后说要部署萨德。呃，这个时候呢，我们之前也曾经给大家讲过啊、嗯，不管是这个什么。炸鸡啤酒节，还有一些比如说这个汽车电池的名录的问题，对，以及其他我们从各种渠道得到的消息，啊，这个呢其实就在敲打。我想给大家提醒的就是，嗯、中韩两国呢，这个一方面不能说由着韩国的性子，你倒是肯看重你自己的安全，但是呢，你也要注意你邻居的这种安全。如果你这样子做的话，其实就等于说是把中俄两国啊，这个它的国家安全利益都。侵犯了，对。那么另外一点呢，就是朴槿惠总统他这一块的急剧转型，我个人认为跟他的这个就是韩国韩国的有一些国民性比较像，就是有时候容易走极端。这个极端呢，其实说说句实在话，这个在国际政治上非常不可取，自己给自己挖了个坑还跳进去了。对。呃，另外呢，我们也要注意到这个未来的时候。啊，韩国是搬不走的邻居，我们要注意到哪一步呢？注意到就是，美国最希望的就是破坏中日韩自贸区，这么多年他也一直是这么做的。那么我们如何既让韩国感受到我们真实的这种想法，另外一方面呢，也不能让他走得特别远，等于说中了美国的这种计，也不能给他吓跑了，也不能把他彻底给吓跑了。呃，我个人认为需要很大的这种政治智慧在里面。是。但是大家要注意了，这次演习呢，我们还回到这个也军事演习啊。这次演习呢，我们是不针对任何第三方的，你们千万不要对号入座，这一点很重要。当然演习呢，在某种程度上是展示我们中国海军的这种实力，同时也
0: 是咱们国家啊，对个别企图啊，对咱们国家有什么图谋不轨啊，有什么不良想法的国家，也是形成一种震慑，就是让他们看到。呃，困难就
1: 不要再很往前递了。对，也让他看到我们的这种决心与能力。我们在维护国家主权的这种重大安全问题上是绝对不会让步的。那么，无论演习是在南海或者是东海，这种作战目标呢，包括了对海上目标进行打击。呃，其实说白了，可以应用到任何海区。大家不要光看着啊、哦，我在南海演习了，然后我在东海演习了，这个有针对性。其实我告诉大家，这个。有些东西可以说啊，不能；有些东西可以做，不能说。但是有些东西呢，你可以意会，不可言传。大家明白这个事儿就可以了。再次强调，我们的演习是不针对任何特定目标的。对，而且大家要明白，是在一个月之内，三大舰队在两个海域连续进行如此大规模的这种演练，呃，说给谁听，谁知道？其实 呢， 对广大军迷来 说， 军事演习很重 要， 但是武器装备也很重 要， 这也是我们广大军迷其实也是最为关键的一个点。嗯， 这两天你关注到有哪个点让你感觉比较 爽？ 这两
0: 天从前面打的长征七 号， 然后是到前面的反导系统的正正式公 开， 然后到昨天好像又蹦出来一个比较人激动 的， 呃， 怎么说 呢？ 比较激动的一个新闻 啊， 就是中国组合动力的飞行器啊。看起来是相当的厉
1: 害，这个比这个 Space X 要牛多了。对,对，我当时我都说你这个什么回收火箭，我当时在节目里头说，我说这个技术也就那么回事儿。是，为什么这么说呢？呃，其实你用伞降的话，你要回收、嗯、比你直接垂直回去要方便的多，成本还低，成本低得多。另外呢，它也可以验证一下到底能不能打到某个船上，嗯、它。我个人认为啊，他可以从侧面验证一下东风二十一丁到底有没有效果，他自己心知肚明。我们的东风快递啊，那个水平还是完全可以得到认可的。对，东风快递使命必达。我们重点说一说这个组合动力飞行器。嗯，这个呢，可是在昨天的新闻联播里头披露的。这个飞行器呢，是中国航天科技集团公司正在研制的组合动力飞行器项目。未来普通人像你我这样的上太空的成本跟门槛就有望大大降低。我们是掏得起那个钱的。对，现在是什么一个价格呢？我记得我们地球上第一个太空游客，嗯、游客啊，大家听好，是一个南非的富翁，是掏了两千万美金，坐了俄罗斯的飞船上了太空，玩了一圈、嗯，联盟吧，我记得是。是嗯，对，这个两千万呢，最近一段时间有点涨价。这个俄罗斯就给美国开了一个，说你再上来是吧？嗯，成本翻翻，然后呢，成二五千万了吧？四千万，四千万，四千万美金来这么一圈呃，所以呢，大家看到上得早，哎、呃，上上得早的时候其实是赶上了好时，候。赶上好时候了。嗯、呃，我们这种技术呢，组合动力和传统的火箭动力相比较而言是一种新型动力。呃，从字面意思上，我们就可以看出来，是把不同的动力形式组合到一起。这个就叫组合动力
0: ，它好像是把涡轮发动机啊、呃、冲压发动机、火箭发动机这三种动力好像给组合
1: 到一起了。对，那么我们打，有人可能说，你到底什么时候弄成啊？弄成了之后，我们什么时候能上？嗯，我告诉大家这个时间表，三到五年的时间掌握相应的关键技术。当、哦、然大家要注意，我们的这种尿性一向都是，要是没有重大突破，绝对不敢拿出来说是是。嗯。在什么时候实现应用 呢？ 二零三零年 啊， 到时候大家就可以坐着这种组合动力火 箭， 达到亚轨道应用和入轨应用这种模式。
0: 虽然说的是在二零三零年左右可以实现基本目 的， 可是按照咱们中国人的习惯 啊， 很多事情都会都只会提前而不会拖后。
1: 对， 未来这个组合动力飞行器 呢， 而且可以回收利 用， 哎， 这个就实现了可重复的这种天地往返航天运输。呃，组合动力飞行器能够像飞机一样在普通机场降落，嗯，大家觉得有点像不像那个航天飞机的优点？对,对,对，啊，拿到手了，既让航天发射不再精挑细选发射场地的这种条件，又能为航天器的可重复使用和未来实现航班化。大家听明白这个词儿啊？航班化，航班化，也就是说你想去的时候，定时定点发射，买张票就走了。对，这个进入太空的话，成本就会大大的降低。呃，央视的解说词里头非常明确的说了一点，说相比较航天飞机和部分回收的运载火箭，嗯，组合动力飞行器有更好的维护性和实用性。我觉得航天飞机，你看，不管怎么说，它即使说是可以像正普通飞机一样
0: 正常在普通机场降落，但它发射的时候依然是需要大
1: 推力的火箭发动机，这种化学能燃料将它打入高空轨道的。对普通人上到太 空， 大家都是梦寐以求。但是问题一个是钱的问 题， 对我们刚才提到了两千万或者四千万美金上去玩一星 期， 这个事情对于大部分人来 说， 目前来说还是个非常难的事情。除此之 外， 你还要进行大量时间的这种训练。我们看 到， 即便是这个南非的富 豪， 或者说其他的一些人。在那排队啊，排队你也要进行相关的宇航训练，嗯，一般都是半年起步，对啊，绝对不会时间上不会给你打折的。
0: 这样类似的训练我也是经受过，类似啊，只是说类似的训练或那航天员的训练，只可能会比呃我原来世界受训练和,和更加严苛啊，甚至比飞行员训练会更加严苛。我很好奇你以前接受的是什么训练？呃，我接受的其实是怎么说呢，叫。因为前面前前面一期节目提过，以前呃跳过伞，嗯，在做接受跳伞的训练，可以说是最基本的啊上天一个过程的一个训练。但是作为航天员或者是飞行员这种训练，那要比
1: 这个要严苛的更多，一般人是无法达到这个这个程度的。对，我们看到我们的这个航天员呢，因为这个加速度很快啊，也这个火箭的力气很大嘛。所以说呢，他这个身体呢要承受超过体重好几倍的过载，大家可能没有直观概念。我告诉大家，嗯、回到家里头，你让那个媳妇儿或者让那个孩子、嗯，呃，都上到你身上，然后你感觉一下那种效果，比这个要厉害得多。所以呢，航天员大多数选择身体素质非常高的这种歼击机飞行员
0: ，因为他们正常飞行中都是要经常接受那种高过载的飞行动作
1: 。对。除此之外呢，你不是说把这个飞行员挑出来就完了，你还得进行很多复杂而漫长的训练。我们看到，即便是我们的这个杨利伟，他呢坐在这个离心机啊等等方面，他要进行大量的这种训练，才能胜任航天飞行任务。那么我们这个组合动力飞行器呢？优势在哪儿呢？就在于它集成了多种发动机。嗯，起飞的时候使用飞机经常用的这种涡轮发动机，或者是小推力的火箭发动机。你普通人坐上去之后，基本上跟坐客机差不多。对
0: ，一百四十节的速度就应该是对任何人来说没什么影响的
1: 。对，等到到大气稀薄的地方 ，OK， 我们再点燃火箭发动机实现入轨。那么我们就看到，就等于说是我们原来就是火箭发动机就是属于这种嘛比较。呃、嗯，一力降十会、呃，对，身大力不亏这种的对对对，属于这种非常暴力的这种直接简单粗暴，简单粗暴。那么现在呢，就变成了跟打太极一样、嗯、啊，慢慢的、慢慢转着圈、转着圈，然后你就上去了。当然，我比这个转圈指的是太极的这种，特别多么强壮，我指的是太极的这种手法，而不是真正的它是就是转着圈上去的。对对对，大家要实现这一点。主要目的在于实现缓慢的这种加速，嗯，啊，过载降低到普通人也能够承受的这种范围。大家发现没有？这等于说是我们现在各个方面的这种科技成果在普遍的发力。很多人呢没有意识到这一点，等于说是什么呢？我经常说的一句话就是，我们的科学家已经先走了一步，然后我们普通人呢脑子还没有跟上。这点呢，大家要一定要注意，科技强国不是一句空话。它既是需要我们科学家啊，在这个科技领域不断的创新，也需要我们普通人这种科学文化素质在不断的提高。中国有句老话，我觉得非常有教育意义，就是“活到老，学到老”啊。人呢，我个人有一个观点，就是如果你放弃学习了，那么你这个心态就容易变老
0: 。对对对
1: ，活到老，学到老嘛。我们之前在《战忽局》节目里头呢，曾经提到过，说这个以后可能会有不同的这种发射人类上太空的这种方式。比如说，我们之前曾经提到的，能不能在喜马拉雅山修建一个电磁轨道，然后把这个喜马拉雅山变成一个繁忙的太空港，然后呢，用电磁弹射把，比如说我们需要建设的这种天宫的这种零部件，对，然后用电磁弹弓的这种形式给它弹上去，这个弹上去啊。呃，这个呢，我觉得我个人认为那个可能会耗费比较高。嗯、呃，现在有这种组合动力的这种东西，而且啊、呃，央视这么报道了，就说明什么呢？说明这个技术离我们很近。这个呢，也符合我们对未来航天技术的这种幻想。要是人类只用火箭进入太空，说句实在话，那手段也是有点太单一啊，比较落后。其实呢，我们看到现在中国的科技界呢，时不时就搞出来一个大新闻。你什么感觉
0: ？这是这,这是科学进入春天末尾，马上就
1: 要进入夏天的特征啊、嗯！然后呢，我觉得我们的科技继续发展，应该说就会到了收获的这种季节。你说他，他说照他这样干下去，是不是马上就要出歼星舰了？我估计有这种可能，但是大家要注意一点啊！我特别提醒大家。啊嗯看清楚是航天科技集团还是航天科工集团，不能上错船啊！上错船到时候可就悲剧了。哦，这两个集团，一个是送人上天的，好、哦，还有一个是送人上西天的。哦，某某快递，对，大家一定要注意到。当然了，我看到有很多网友还评价说，嗯，以后说不定会出现核聚变发动机加反物质引擎加空间曲率引擎的组合。我在说你的脑洞开得太大了，到那个时候我们都可以挑战《三体了》
0: 了、哦、啊！那
1: 就是说，抵抗外星人入侵的任务就全面交给咱们了。这一切的成功呢，我觉得可能是让科幻中，可能是让科幻世界提前到到现实之中。是，我也希望那个有生之年呢，能够看到个人飞船的这种诞生。我觉得不太远了。原来八十年代的时候，我们会畅想说、嗯：“哎呀，以后要是有小汽车就好了。是啊”是后来呢，我们就想，如果有个人飞机就行了。现在我们就看到有很多这种通通用航空，通通航空对通用航空在造飞机、嗯，连我们这个上街区都有专门的这种通航机场，是也有相关的这种企业入驻。嗯，那么未来我觉得个人飞船应该不是梦
0: ，到时候这个空中指挥就是一个更麻烦的事情了
1: 。嘿、哎，这个我觉得有待于我们的这种量子计算机的进步，应该不是问题。
0: 所以说，也需要我们广
1: 大听众啊，在不断提升自己的
0: 科学素养，为未来的这些事情供出自己更大的一份力量。对，但
1: 是大家发现没有，这个东西外形比较保密啊。是啊，到现在还还不知道什么样、哦。我们目前能看到的图片全部都是想象图啊，都是一些动画啊。有人会说，这看着动画有点像英国的云霄塔空天飞机啊。嗯，那演示动画能不能自己做一个
0: ？我觉得你这个做是能
1: 做，但是。估计电视台也未必知道他什么样吧？啊、呃，那肯定的。CCTV 吧呢，我估计他即便知道怎么样，他也不敢画。他也不敢画，对吧？对。有很多人可能会觉得我们这种太空的这种发展，嗯，呃，为什么突然就有一种猝不及防的感觉？突然爆发的感觉。其实所有的这个事儿呢，都是有缘由的。回溯到十几年前，在两千年的十一月份。中国发表了一个白皮书，叫《中国的航天》。是这个白皮书呢，对中国航天事业发展的目标是按十年一个周期做出了清晰的表述。大家不妨去找一下那个白皮书，他当时说的就是从两千年开始的头十年，中国航天事业的发展目标是建立长期稳定运行的。卫星对地观测体系目前好像也做到了。对，我们就看到我们这个开疆拓土的农业部有什么气象卫星啊、资源卫星系列，还有海洋卫星以及环境与灾害监测小卫星群，这种长期稳定运行的这种卫星对地观测体系，我个人认为基本上算是实现了。已经完全实现了。对，这个呢就可以实现对中国及周边地区甚至全球的陆地、大气、海洋的立体观测和动态监测。这两天南方不是有台风吗？对，这两天台风。昨天我就看到中国气象网最后在晚上的时候公布了一张动态图。哦，这个动态图就是高分四号拍摄的清晰的这种风暴眼的那个动态图，非常的漂亮。其实这些呢，都是我们之前的这个中国航天白皮书里头描述的，我们未来一步一步怎么走。大家呢，不妨把两千年的。这个中国航天白皮 书， 把二零一一年的中国航天白皮书都拿出来对比一 下， 你就知道未来五年到十年时间我们是怎么怎么一步走的。那么我们看到 呢， 这个白皮书里头提到了很多东 西， 除了这个我们刚才提到的卫星对地观测体系之外。包括建立自主的卫星导航定位系 统， 北斗。对， 北斗系统
0: 已经完全不说完全建立 吧， 从目前呃发射的情况 看， 还要不了很多长时 间， 可能就全面组网成功了。
1: 对， 可以实现全球的这种北斗系统完全覆盖。嗯， 这个我觉得还是非常有意思的事儿。另外 呢， 我在某宝上也看到很多既可以接收 GPS 也能接收北斗双星定位的这种信号的手持机。哎，我觉得这个东西可以提高我们在户外旅游的时候，哦、在户外旅游的时候这种提高定位的精度啊，这个我觉得很好。当然了，我还是希望有哪种吧？就是这个海事卫星电话和你这个定位系统呢集于一体，这样的话会更加的安全。比如说，
0: 二零一六年过年期间，宋老师曾经有一次很郁闷的、啊、跑错地方，就因为定位系统失败的原因
1: 啊。这个过去的事情我们就不要提了。<笑>那么大家会发现，我们在做这个航空航天事业的时候，我们一定是要求是和平利用太空。但是有些国家他不这么看呢，他非觉得你上来之后技术发展了，对他就是一种挑战。另外呢，人家赤裸裸的啊，不对，叫红果果的，说自己要在太空领域的军事方面要怎么怎么样。我告诉大家，军事领域这块呢，你有。张良计，我有过墙梯。大家要明白，科学技术有的时候呢，呃，可以实现军民的转化。这个呢，我们就不多说，我只说这么一点。太空对地的这种精确打击战略以及战术军事打击能力，将形成和传统的常规威慑和核威慑并行的第三种军事威慑能力。不仅仅是高空的东风快递啊，还有我们经常看到微信朋友圈里头传的什么上帝之杖啊，什么之类的那种钨合金棒。啊，这些呢，我告诉大家，这些都太小儿科了。除此之外，比如说激光技术，比如说当年美国曾经提到的这个星球大战星球大战就。所以说呢，以后我们军事力量的这种发展呢，有望完全突破以往的这种传统的这种周期和压力反应模式。战争呢，或者说你战略的这个全局，最重要的一点就是要把握主动性。等到那个时候，我个人认为我们的国防现代化就算是基本完成
0: 。当年的四个现代化就已经完成了很重要的一项
1: 了。嗯，有时候呢，我们说到这个高新技术，有人会说：“哎呀，孙老师，你说得太远了，说点现实的。”比如说啊，这种核电站的问题，核电站的问题，我觉得这个要分两面去看。对，一方面呢，我们看到我们在这个第三代核反应堆技术上，确确实实是遥遥领先的。另外一方面呢，我对英国政府最近又突然宣布说暂停在这个新克利角 C 核电站项目，我就觉得你自己标榜的这种契约精神有没有啊？有没有啊？英国这个前商务大臣
0: 凯布尔三十号对那个 BBC 说的啊，嗯，说是新首相特蕾莎梅曾经在没有当首相之前就对中国参与这个项目
1: 表示过反对意见。呃，英国老牌的这种媒体呢，《金融时报》他就说，呃，特雷莎梅故意拖延这个核电战机划、啊，可能是在这个脱欧谈判上向法国施压的一个手段。法国可能会说：“我天哪，我为什么躺枪呢？”原因很简单，当时我记得我们的这个大使曾经跟这个英国人说过：“说你们有技术吗？你们有专家吗？你们有资金吗？”都没有的话，如果你们如果像法国人一样有技术，我们也可以跟你一块儿合作。但是你什么都没有，你还谈什么呢？对对对，这个
0: 英国这个项目是原来定的是，好像就是这几天就应该签署这个条约的吧
1: ？他这个项目定在是上个月的七月二十九号签署、哦，刚过去没几天，刚过去没几天。那么中国广核集团和法国电力集团是合作投资，我们要出资六十亿英镑，占总投资的三分之一，也就是说得耗一百八十亿英镑了。嗯，那么这个协议签署前的几个小时，英国政府突然宣布暂停了，这就让我感觉到，这西式民主简直是甩锅、毁约以及不信守合同的一个借口。我觉得
0: ，对于这种老牌的帝国主义国家啊，他们干这种事情也不是一回两回了啊
1: 啊，到现在呢也没有解释具体的原因。其实我觉得特雷莎梅啊，他不应该这么做，为什么呢？你如果是对前财政大臣奥斯本做法不满，对？那么你这个最起码要继承上一届政府延续下来的这种政策，你签了合同不能不认的。除此之外，大家要注意另外一点，这个新首相呢，整体上在对中国在英国的投资有一种偏见，而且呢，他希望是效仿美国的安全规则。我个人认为。呃，我们可以参考谁呢？参考莫大婶对，莫大婶刚上台的时候，对我们也不是很友好，也是很有偏见的。对啊、呃，后来呢，自己终于认识到了，认识到自己的这种偏见呢，对德国不是好事儿。然后呢，德国后来我们看到了，积极的跟我们展开了各种各样的合作。那么英国呢，它现在就有一点，英国现在需要可靠安全的能源供应，而且核能是英国众多的这种能源之一。呃，现在这个英国呢在拖一拖这个事儿，我个人认为，一方面呢是想这个向法国施压，是啊，因为我们看到英国脱欧公投之前跟之后，这个法国在里面起的作用可不一样啊。之前的时候苦口婆心各种劝呢，等到这边公投结果一出来，呃，基本上就是一个态度，滚，赶紧滚
0: ，对你这样的人我们不要啊。呃，我就在想啊，他这回这个事情是否还可能存在这样一种可能啊？就是新首相上台了，呃，咱们多少得给新首相的怎么竞选宣言中提到的某些部分要给予一定的支持或者一定的
1: 拖延。呃，我觉得英国这个决定有没有针对我们的因素，但是否有针对法国的因素？法国最近一段媒体在热烈的讨论这个事情，他、嗯、说这个得让人不得不三思啊
0: 。是啊。法国的电力集团是咱们也是他这个项目一个重大的投资商，也是
1: 突破了重重阻力才能达成决定投资参加这个项目。呃，我想给英国的新政府呀提一个醒，大家还记得不记得卡中堂？对，当年在二零一二年的时候做了什么事情呢？嗯，他自己的感受怎么样？我只告诉大家事实啊，在接下来十八个月的时间里头。我们没有邀请任何一位英国政府的高级官员访华，我觉得英国这样做只会消耗自己的这种不多的外交资源。呃，如果说新政府最终宣布说重新协商这个核电站，我们参与的部分，好、哦，我个人认为英国会为此付出代价。你要是站在欧盟之外，你还需要付出更多的努力和我们加强经济关系。毕竟英国已经不是当年的日不落帝国了。嗯。英国政府呢，将于今年秋季的时候，就是否批准中法合作投资的这个英国新科里角核电站项目做出最后的决定。其实呢，这个东西在这几年应该说是不新鲜、不需要啊。给大家举几个例子，比如说斯里兰卡的港口项目，是啊，当时怎么说来着？然后呢，后来新上任的一个总统怎么拖来着？我们都看见了，最后他怎么样？了？我们也看到了相应的结果。除此之外，还有希腊的这个港口项目啊。一开始的时候啊，要如何如何，后来谈完了之后，哎，你再多来投一点资吧，股份我多卖给你一点这个呢，都是前车之鉴。我个人认为，英国逃脱不了这样的这种套路。时间长了之后，你该怎么样还会怎么样。另外一点呢，无端的这种毁约，其实呢，对自己信用来说不是一个好的事情。而且呢，你在以后的合作之中，谁敢信你了？你要是想让人继续信你。你必须付出比你之前更多的这种东西才可以，其实就是一个得不完全得不偿失的事情。把
0: 自己的人品不断的在这种，呃，包含有一些政治斗争内容的事情上面，不停的在败人品
1: 。对我们看到这个新科利角 C 核电站项目呢，是英国二十多年来首个新建的核电项目。这个项目建成之后。我告诉大家，这个东西对英国的影响还是很大的，它能够满足英国百分之七的用电需这是一个非常大的量了，这是一个非常大的数字。那么我们看到，当年的这个英国时任财政大臣的奥斯本到访中国的时候，就宣布英国政府要给予这个项目二十亿英镑的建设协议担保。担保啊，
0: 二十一英镑和三十多个
1: 亿美元呢。发现没有，西方的这个政家有时候特别短视、嗯，啊，上去之后为反对而反对，政策的延续性很差
0: 。他们是认为，呃，他们反对的事情，那就是一定坚决不能干的事情
1: 。对，当然大家要注意到，秦国当时《过秦论》是怎么说呢？秦分六世之余烈，这个里头这一句话呢，就表明了政策的这个连续性很重要。你想一 想， 你今天车往东 开， 明天车往西 开， 对你跑来跑 去， 你最终跑到哪儿 了？
0: 还只是会费油 啊！
1: 啊， 而且 呢， 你会发 现， 往东跑一百 米， 然后往西跑一百 米， 最后 呢， 你结果还是在原地踏步。对， 在别人越跑越快的时 候， 你其实按照这种相对速 度， 你就等于说是你在倒退了。还在退。嗯。那么我们也都知 道， 中英两国都是大 国， 最起码都是五常之一 吧？ 对， 两国都守规矩。这是最好的，我们更愿意相信目前的这个项目暂停呢，只是一个插曲。所以说呢，我们也看好中英未来继续会加强紧密的合作
0: 。我想英国政府啊，保特雷莎梅可能是刚上台还有点不适应，嗯，在未来啊，他要从真正考虑到全球战略的问题，他会发现，呃，如果真的是还保持这种狭隘的思想来说，那么英国只可能是更加的走向衰落。
1: 嗯，既然你不愿意这么折腾的话，我告诉大家，世界上有地方啊，大家不要认为就这个一个东西就会阻碍我们在外头发展的这种步伐。你不愿意要别的，有国家愿意要，对吧？对。上着等着呢。除此之外呢，保加利亚和希腊昨天就是一块共同宣布，说两国要修建连接爱琴海和黑海的高速铁路
0: 。哦。这个高速铁路对于中国来 说， 是否有一定的加
1: 入的关系 呢？ 呃， 目前世界上能够修高铁的也就这几 家， 美国修不 了， 对 啊， 英国不会 修， 是法国的水平 呢， 技术水平和我们相 比， 比着我们还是差一些的。现在跟我们竞争的也就是日本了 吧？ 对， 也就是日本了啊。日本的造价也比较高一 些， 呃，
0: 相当之高 昂， 因为日本怎么说 呢？ 日本人比较轴 啊， 他干很多事情相当的保守。对，这样就导致是成本是直线的上升
1: 。呃，除此之外呢，跟它的这个技术以及这个很多方面都有相应的关系。是
0: 这条新高速铁路是要把希腊北部的亚历山德鲁波利斯的爱琴海港口和保加利亚的布尔加斯的黑海港口连到一起。这样一条高铁一旦建成，就是完全把爱琴海黑海就全部联系到一起了
1: 。对，两国的工作组呢，在九月初的时候就修建高铁的具体事宜呢，要进行第一次的磋商。当然呢，这两个国家因为是欧盟成员国呀，对对，还说了啊，这个欧盟能不能对这个工程的资金掏点钱吧？啊，掏点钱。但是我估计欧盟会这样说，嗯，那你们收留难民吧。希腊说，我这儿的经济大家都看见了，难民不愿意在这儿待。保加利亚说：“我那儿经济你,你也看见了，我没办法，我只好把我们边防全关闭了。<笑>现在呢，就是这种情况。真要找资金支持啊，我其实给大家推荐一下，给这两国推荐一、嗯、哎，向东看。”